0: Hola a todos, estás escuchando Manzanas Enfrentadas, capítulo 25, yo soy Iván.
1: Muy buenas a todos, yo soy Dani.
0: Y es la hora de las tortas. Sí, señor, Iván. Bueno, en primer lugar, decir que una vez más estamos en directo, ha sido un poco improvisado, Dani se estaba echando laca y esas cosas, minándose las canas. Las pocas y, que me quedan. Y, y lo que tendría que haber sido las 11, pues ha sido a las 12 menos cuarto, que es cuando estamos grabando aquí... Eh, en este directo a través de, de YouTube, como siempre, y con el, la herramienta Zoom que nos cede la asociación Podcast. Y bueno, pues nos saludan, soy ya nomás, dice que muy buenas noches, Fenómenos, y Alberto San Felipe dice que hoy Dani viene muy Sheldon Cooper, efectivamente tiene una camiseta de Flash. flash. No, no es porque sea muy rápido el chaval, porque ya digo que ha llegado tarde, pero no pasa nada. Porque hoy vamos a hablar de su M1,
1: que eso sí que es rápido.
0: ¿La has ya, Dani? ¿Ya después de una semana podemos ya hablar de tu M1 o todavía no?
1: Pues estoy grabando con él, Iván, y he de decir que esta camiseta, iba sí. a decir que podía estar cogida Adrede para la ocasión del M1, pero ni sabía que íbamos a hablar del M1 que te lo ha sacado de la chistera y, y iba a quedar muy bonito diciendo que me la he puesto para, para este más, eh, que va como, como, vamos, como flash o más rápido que, que flash. Pero me viene como al pelo Nunca mejor dicho, así que eh, es un sinónimo de realmente M1 con Flash.
0: O sea que ahora cuando abres Twitter va más rápido que antes, ¿no?
1: Va todo más rápido que antes.
0: O sea, cuando abres Zoom, cuando abres Twitter y cuando abres Facebook.
1: Sobre todo cuando las aplicaciones de, de que no son nativas eh, ya te las ha convertido. Porque ahí me ha hecho un poco la, la púa al empezar la grabación. Porque resulta que cuando, le por ejemplo, le das al enlace de meterte en la reunión del Zoom, le das que quieres meterte en esa reunión y te dice que nada, que no, que no se mete. Y dices tú, anda, ¿esto por qué? Entonces es cuando se te enciende un poco la bombilla y tienes que ir a Zoom, abrirlo y decir, hay que convertirlo con Rosetta, vamos a convertirlo para que esto funcione. Entonces ahí Como te vas a que... ¿no? Las prisas. Bueno, lo, luego es verdad que en alguna vez que le das es súper rápido, pero claro, tienes que caer en la cuenta de que eh, hay cosas que tienen que convertirse si son la primera vez que las usas. Y bien, ¿no? En este momento ninguna pega iba bastante bien, sí.
0: Y por eso me has pedido que grabe yo también el podcast cuando te fijas un pelo, porque va muy bien, ¿no?
1: Pues eso lo he dicho realmente porque la última vez que utilizaste Big Sur y grabaste tú, pues que no lo había grabado. Entonces, por... Así, vamos. Para no tener que grabar esto dos veces, aunque ahora nos están viendo en directo y siempre lo podríamos haber sacado de YouTube. Pero bueno, no será la mejor sí, efectivamente.
0: solución. Efectivamente, tenemos ahí ese plan B. Bueno, ¿qué tal la experiencia ya broma aparte con el M1? Con un Mac Mini, que por algún estado de motivo Apple, digo, Apple Dani prefiere el Mac Mini. Para luego tener que hacer ñapas como que le veamos a través de su cámara de un iPhone 12 Pro normal. Porque el pobrecito no pudo comprarse el Mac como él quería.
1: ¡Aduken! <risa> Pues a ver, el Mac Mini es el modelo, como te dije, que es el que más me cuadraba por todo en general, por, por precio, por rendimiento, por que me gusta el producto, por todo en general. Eh, tengo el de 512, me hubiera gustado a lo mejor haber optado a las 16 GB de RAM, pero creo que no era... Eh, no, aparte de ya del precio, no creo que era lo que yo le fuera a sacar partido, sabiendo lo que había visto últimamente con lo que podía hacer los 8 GB de RAM eh, mucha gente que lo había probado antes que yo. Entonces, me, al final me decidí por este y estoy bastante contento. Lo que pasa es que sí, que, que tú me estás ahora preguntando todo el M1. Espero que tengas plan B2 porque a ver qué, qué más me vas a preguntar de este M1 o me tienes intrigado.
0: No, hombre. Bueno, decir que aunque me meto contigo, evidentemente es con cariño. Eh, y deciros que, que aunque sea haciendo la ñapa esta de conectar el iPhone de forma inalámbrica, ¿la has conectado ¿O por cable? ¿Cómo lo has conectado?
1: A por cable con Camo como veis ahí en la pantalla de, de este directo, eh, ha sido una forma improvisada para querer grabar ya con él desde el, desde el minuto uno y tengo pensado pues ver de qué manera pues integro otro tipo de cámaras que tengo que no tenía en este momento, pero bueno he eh, hecho esto, de momento está funcionando y creo que se ve con bastante calidad, aunque no, no, se
0: te ve probablemente mejor que a mí porque yo la cámara que tengo aquí es la que utilizo para, para estas cosas, que es la que tengo en el eh, monitor, este que tengo yo de HP Envy, el curvado, ¿vale? un semicurvado de estos, de 34 pulgadas con cámara integrada, de los poquitos en el mercado que, que tienen cámara integrada, pero que por supuesto la cámara es una auténtica caca de la vaca. Y pues no sé qué resolución tendrá, pero vamos, que si llega a ser 120p me extrañaría muchísimo. Yo creo que tú 40x480, dando gracias. Porque se me ve bastante borrosete. Bueno, también es cierto que yo soy así de feo, entonces tampoco podemos mejorarlo mucho más.
1: Qué grande, Iván. Pues hombre, 34 pulgadas es una cámara, es una pantalla generosa. Y bueno, la cámara es verdad que si cuanto más píxeles que te puedan tapar un poco, esas arrugas y esas ojeras y ese. En definitiva, claro, tu persona en general, pues pasa más inadvertida.
0: Pues nada, comenta Albertito que 16 GB, que pa' qué. Que pa' qué. Algo que utiliza en Final Cup, no hace falta para nada. Y razón no le falta. Tú para abrir el Twitter, no necesitas esto para nada.
1: Pues sí, lo que pasa es que al final todo el mundo quiere matar a moscas a cañonazos y piensa que, que necesita siempre más de todo. Pero bueno. ¡A tú, esto es lo que tengo y de momento estoy bien servido. Y espero que me dure pues un... hasta que saque el siguiente producto a ver que parece que este esté haciendo un pleno. Porque... O sea, para,
0: para, para febrero, ¿no? <ríe> hasta que este dure este mía, Es que
1: es un no parar. Es que yo creo que he renovado absolutamente todo. Que me hubiera tocado y su recuperar. mujer no le echa de
0: casa. Le debe que ir en el fondo mucho.
1: Espero que sí, que siga haciéndolo. Eh, bueno, ¿ha eh... podido ver
0: si pesa menos que el modelo anterior, por lo menos?
1: Sí, sí, pesa bastante menos, eh, yo, se reafirma lo que han dicho muchos, incluso lo que vi yo en la propia presentación, en que está prácticamente vacío por dentro el, el Mac Mini.
0: O sea, que perfectamente podrían haber sacado el Mac Mini Mini, tamaño Apple TV.
1: Sí, por una extraña razón Apple no ha rediseñado estos chasis y ha mantenido el resto, quizá por tema de precio o rediseño que vendrá más adelante pues estarán esperando a que trabaje Jonathan F en su en, su, en el su contrato retiro. ese que tienen sí porque si, si, vamos, hubiera, me hubiera gustado que hubieran puesto un rediseño en toda la gama vendrá más adelante, lógicamente
0: sí, hombre antes o después supongo que las prisas, les ha pillado las prisas han dicho, uy, que no llegamos venga, mételo ahí y, y haremos el siguiente rediseño además, ya sabes, ¿para qué te van a cobrar un Mac Mini cuando pueden cobrarte dos?
1: ¿A qué te refieres? ¿Por, sí, sí. ¿Por qué dices eso? Pues por, por, porque lo
0: compras ahora y cuando lo rediseñas lo vuelves a comprar.
1: Ah. Bueno, estas máquinas, eh, con el cambio de generación que están haciendo, en principio, no sé qué conejos se van a sacar otra vez de la chistera para que la gente vuelva a renovar una vez comprado un M1 en un espacio corto de tiempo más allá de las cosas, los flecos que se han quedado sin cortar.
0: Vamos no, ver, Dani. Apple, aunque tú no lo creas, y aunque el, el, el grueso de fanboys que estamos ahí no lo creamos, lo que menos le preocupa, realmente, más allá de los chistes, y que, evidentemente, lo hacen por marketing, y si pueden vender dos unidades por mejor que una, eh, eh, en ningún momento lo hacen pensando que tú vayas a cambiar de, de equipo. Más allá de esto del rediseño, que, bueno, o es sea, alguno caerá, o sea, son conscientes que alguno caerá, algún friki hay que lo hace, pero no es objetivo. Igual que es objetivo, por mucho que nos duela, ¿vale?, cuando sacaron el iPhone 12, no era que los que tuvieran un iPhone 11 Pro lo cambiaran. Que si lo cambian, pues mejor, pero lo que hay que pensar es a dos, tres años vistas para atrás. Y con sí, que pero que si ahora mismo, es mismo nosotros... No, no, pero, no pretenden eh... cambiar la generación anterior, sino dos, tres generaciones hacia atrás.
1: Ya, pero por ejemplo, eh, en nuestro grupo, eh, sin ir más lejos, en el de Telegram que siempre... Mira, ya lo he sacado, ya he sacado el grupo de Telegram. Pues a ver, eh, hay gente que está con el... Con el con... Max del 2012, Max, eh, hoy, hoy sin ir más lejos, eh, nos han enseñado cómo tienen unos unos compañeros nuestros este portátil puesto en un en un monitor y están tan contentos con ese equipo y, y estamos hablando de productos del 2012, o sea, eh, le están sacando un rendimiento increíble a esa máquina. ¿Y, y qué, qué esperamos entonces que, haya, que haga este M1? ¿Dónde nos va a retirar este M1? ¿Cuándo van a dejar de actualizarlo? Está claro que esto son palabras, que, o sea, razonamientos que nunca vamos a saber. Entonces, está en el 2021. ¿Qué, qué será del, del M1?
0: Pues el M1 pasará mejor vida y lo sustituirá... Eh, bueno, no lo no, no sustituirá. Le digo, seguramente saquen un M1X o lo que sea. Sí. Para el resto de gama y un M2, M1K para otro o Z para otra gama, y a partir de ahí, por dentro de a lo mejor un año o dos, pues sustituyo el M1 por el M2. No
1: me, estás, no me estás entendiendo ¿Cuántos, cuántos años de vida pude tener a este rendimiento cuando ha habido Intel desde de 2012 funcionando a pleno rendimiento a día de hoy, o sea que todavía dan la talla y que se actualizan con Big Sur entonces
0: que sí ¿cuánto, sí, ¿cuánto tiempo nosotros, nosotros es que pensamos en, en nuestro, nosotros pero que lo que hace eso es ganar cuota de mercado nada más o sea el que hombre el que ya compró en el 2012 pues a lo mejor se tiene que empezar a pensar a plantear si, si cambiar o no cambiar pero realmente yo tengo un Mabu Pro de 2016 y hombre, me gustaría cambiarlo por el M1X cuando salga pero realmente es puro capricho Sí, pero bien,
1: te, lo, te lo estás planteando, como muchos, pero yo lo que estoy intentando explicar, y bueno, ahora contestamos a los que nos están escribiendo en el chat, es... Sí, nos saluda
0: Salva y Daniel. Muy buenas.
1: Muy buenas a todos. Si ahora mismo el del 2012, para una serie de trabajos, se está dando la talla en el 2021... Yo no estoy hablando de que te pienses cambiar el, el, el ordenador, que está claro que te puedes pensar cambiarlo en cualquier momento, hasta tú que tienes un MacBook Pro de 3 p con Touchbar, de la segunda o primera o segunda generación de Touchback.
0: No, la primera, la primera generación. Salir.
1: Hasta la primera generación de Touchbar estás pensando en M1. El que tiene ese, ese MacBook Pro de 2012 lógicamente se lo pensará con más sentido que tú. Depende del uso que desarrolléis sí. él y tú. Pero si se si actualiza el sistema operat operativo y llega a funcionar un rendimiento óptimo ¿cómo terminará la vida del M1 en cuanto años vista? ¿De, de, ¿Podría superar 10 años de uso? ¿De actualizaciones? ¿Con, sí. con 799 euros de partido o 1000 euros de, de inversión pues es una rentabilidad No, no pienses como piensas
0: tú No hay que pensar como piensas tú como pienso yo que soy un ficazo casi como tú Tú lo compras, yo me lo pienso y tarda dos años. Pero tú, tú lo compras. Pero tú sabes lo que hace la gente. Lo va a cambiar cuando se quede ordenar cachos. Así. Directamente.
1: Eh, la mayoría de Entonces, las personas, que... la mayoría de las personas normales, la mayoría de... Aquí hay mucha gente que sabe el rendimiento de un ordenador. Un y porcentaje
0: sabe... muy alto de personas normales lo cambia cuando se cae a cachos. ¿Por qué? Porque esas personas cambian el ordenador porque no les queda otra. Uh -huh. otro porcentaje lo cambian cuando empieza a ir más o menos lento otros lo cambiamos cuando empieza a ir un poquito lento
1: y otros como también. digo muchas
0: veces yo es que para mí que una cosa tarde más de un segundo y medio es lento entonces claro pues evidentemente con esa perspectiva pues eh, hay que cambiar más rápido pero tú sabes que hay gente que llega y te y te suelta tranquilamente que ellos tienen un ordenador hace 15 años y que bueno que no le va mal pero bueno que como no soporta la última versión del sistema operativo pues que ya se plantea cambiarlo y recordemos que hace 15 años no existían los SSD. Que Ha sido una cosa de 5 años para acá que ha cambiado completamente la informática.
1: Y, y esa sí, gente que dices tú que
0: tiene un Mabu Pro de 2012, no tenían ese Mabu Pro de forma nativa, según salió de la caja, un SSD. Sí, sí lo tenía, ya, si lo tenía. SSD ese sí lo tenía. Ya, SS, SS,
1: SSDS, sí, lo tenía. Y sí que eran los que... primeros
0: que que Fue sí. a partir del 2015 cuando empezaron a popularizarse un poquito, pero Apple ya los tenía desde antes, de 2010, 2011.
1: Sí, fue el primer Retina, fue un pedazo de portátil. Yo le tuve una sí. maravilla sí. de portátil.
0: Entonces,
1: bueno y Eso siendo... cambia todo.
0: Yo, yo estaba pensando ahora la gente que tiene un MacBook de 2009, cosas así, que eso no tenían el sólido.
1: Claro, es que eso hace ya, fíjate. Estamos y... hablando del 2012 como mucho y, atrás. Y, y sin y 2009... embargo, lo cambiaban
0: y le daba vida nueva. O el Mac sí. Mini de mis padres, que no tiene disco sólido de forma nativa.
1: ¿Tú crees, ahí tengo una reflexión que quería comentarte en nuestro podcast y es que tú crees que Apple cuando empezó a que no se pudieran hacer eh, actualizaciones de disco duro y de memoria, ¿ya estaba pensando en los M1 o es pues, casualidad de que ahora no se puede hacer nada? O sea, ¿es como que han ido educándonos durante todo este tiempo a que no se puede hacer nada?
0: Hombre, vamos a ver, no, está, no sé si estaría pensando en el M1 o no, ¿vale? Creo que en 2010, cuando empezaron con los sólidos y demás, pues era era muy pronto. A ver, lo que pasa es que siempre ha una empresa que le ha importado muy poquito, muy poquito quedar mal en ese aspecto con los usuarios. ¿vale? Igual que le importa muy poquito el tema del, del USB-C. Es decir, pues mira, rompemos con todo y que le den y que la gente se adapte. Igual que le dio eh, con el tema de la disquetera, igual que le dio con el tema del CD-ROM, el DVD. O sea, son cosas que nunca le ha temblado el pulso. Y eso han dicho, por cuestiones de diseño, la memoria nos viene muy mal que se pueda poner y quitar. Porque queremos sí, hacer más pues... regalados, ya hacemos esa obsesión que tiene a hacer las cosas más
1: regadas Nos están diciendo, Daniel Car eh, Carceller, que muy buena, sí que es su podcast favorito. Muchas gracias, eh, uh -huh. por, vamos por eso nos llena de orgullo que a Salvador tiene uno del 2009, como el que estaba diciendo, eh, Iván. Uh -huh. Y luego nos pregunta que tiene un iPhone 11 desde enero del 2020 y ya le sale salud de la batería 96%. ¿Cómo, cómo hago para tener el 100%? Ya, la verdad es que cuando tienes 96 tienes todavía eh, bastante vida de batería y eso no se puede ampliar ya eh, hasta que cambies la batería. Entonces lo que puedes hacer es intentar romper los ciclos, eh, todos los ciclos que puedas para que no baje de ese 96. Que bueno, eso es complicado porque los todo el uso que puedes hacer con el día a día y depende de cómo lo cargues, bajará poquito a poquito. ¿Qué opinas? Hoy, ver, igual, o... sí,
0: no, es impepinable. La única forma, como dice Dani, es cambiando la batería, pero evidentemente con el 96% tienes todavía para rato. Eh, tiene dos años de garantía, lo compraste en enero del 2020, así que en reza para que te vaya bien, para que más o menos para enero del 2000, diciembre tal, que tengas una batería pues, por cerca del 80, y entonces te la cambiará a pedir gratuitamente, y si no, pues por 60 o 70 euros te la cambian, que tampoco es mucho. De todas formas, si os sirve de consuelo, que lo estaba mirando, mi Apple Watch series 6 comprado... ¿Cuándo hace Dani que compré yo este, este reloj?
1: Cuando salió, cuando salió
0: cuando fue? ¿En Septi noviembre, octubre, no?
1: ¿Septiembre? ¿Finales?
0: Sí, pero lo recibimos en octubre, ¿puede ser?
1: Puede meses? ser, los primeros de octubre, sí. ¿Qué pues pasa, tengo que un 98% poca salud? en dos meses. Es que lo cargas de una manera ineficiente, Iván.
0: Sí, sí, debe ser eso. No, que lo utilizo. <risa> no, con una batería tan pequeña, lo comentaba por Twitter el otro día, además tengo pendiente grabar un audio para, para Territorio y más contando esto. Eh, Realmente con baterías tan pequeñas eh, es normal. Igual que pasa con los iPhones, con los AirPods, porque en dos años estaban muertos completamente, porque es que por mucho que lo optimices.
1: Ostras, Iván, bueno, mira. Esto es lo que se llama sí. la auténtica salud. Mira, chicos.
0: A ver, que Dani me enseña que lo 100% el la El 100%, 100%, 100%
1: Vale, el 100%. porque
0: este no es. Eh, lo compró después. Este no es el primero. Este es el segundo que viaste, No me engañes.
1: El 100%, chicos. esto es, es ¿Cuánto tiempo te tardan? Pues si la tienen
0: en stock te tardan media hora.
1: Eso lo tienen, que eso pides cita y si no está si vives en, no vives en Madrid, entonces vas a poder eh, pedir cita con ellos y, y te van a poder reemplazar la batería en el día si se lo pides y, o te lo ocurre la garantía. Seguramente.
0: Sí, eso no, no es problema, tarda muy poquito, tarda media horita una cosa, si no recuerdo mal. Bueno, tiene bastante optimizado.
1: Bueno, Iván, a ver y... Pero vamos, a ver que del del... queda
0: un año y medio todavía largo para ¿No ¿Vamos a
1: hablar del M1 ¿Sí? de verdad o no vas a meter más carne no, en la sal, porque... Está...
0: No, no, estaba yo contando, contestando a Daniel y ya que estamos ah, directos, no. por lo menos contestamos las dudas de los oyentes
1: Pero si no es eso, es que ¿el tema realmente es el M1? Eh,
0: hombre, es uno de los temas, claro es el tema principal vale, ¿Cuánto vale. llevamos de podcast?
1: Pues a ver hemos me grabado menos cuarto? Eh, 17, ¿no? Pues ya está.
0: Pues chicos, muchas gracias por venir, un placer, Dani, y hasta luego. No, no, ni, es que... ni, ni se te
1: ocurra, ¿eh? <ríe> no, ah, en serio. Quiero,
0: quiero ya fuera de coña, que nos cuentes bien tu experiencia con el M1. Eh, por ejemplo, hay una cosa que la gente tiene. Eso yo he visto que, que anda muy confundida. ¿Qué aplicaciones sirven en el M1 y qué aplicaciones no sirven en el M1? Cuéntanos.
1: ¿A qué te refieres con qué sirvan? uno ¿cuál es, ¿no? espera que se ha cortado la, se ha cortado que cuáles sirven y cuáles no pero de cuáles, de qué te refieres a qué te refieres exactamente, sirven todas
0: no, bromas aparte Dani que te estoy hablando del tema de, a ver para dejarlo claro y al final lo tengo que contar yo, si es que no te me enteras es que yo soy yo ya. yo soy el, el que no me entero las cosas
1: es que eres muy sesgado con, es que no sé no, no te, no te entiendo cabrón
0: no, a ver, yo me refiero eh, cuando tenemos un procesador con Intel, ¿vale? Lo, lo bueno es que podemos instalar Windows, ¿vale? Y podemos instalar aplicaciones. Ahora, ahora tú nos cuentas cómo instalarlas, ¿vale? Pero voy a, voy a contar yo la teoría y así seguro que, que queda. Que acá.
1: caigo, ¿no? Que caigo, vale, vale.
0: En los que llevan Intel podemos instalar las aplicaciones nativas, por supuesto, para, para ellos. Podemos instalar y virtualizar Windows. Y aparte, desde el año pasado, desde, ¿cómo se llama esto? Catalina. Pues tenemos la opción de instalar aplicaciones pensadas para IOS, pero ¿vale? que han sido compiladas ¿vale? para ser compatibles con Mac. Una especie de modulito ahí de virtualización, por llamarlo de alguna manera, no es sé exactamente así, que lo que haces pues digamos, que te ejecuta las aplicaciones de, de IOS, eh, lo que se llama el Project Catalyst, o suena eso, ¿no? ¿Vale? De forma nativa. ¿Qué pasaba? Que tenías que compilar otro específicamente, ¿vale? aunque es una aplicación pensada para ellos, eh, te, genera, te genera un binario compatible con Intel también. ¿vale? Es cierto que el, la, la parte esa de ahí abajo, que lo estoy dando en memoria y probablemente por, por, haya metido la pata en el escribir actualizado, pues lleva todo un mmm, sistema operativo, por llamarlo de alguna manera, de iPhone, de iOS y metidito en el propio Mac que, que lo ejecuta. ¿vale? Básicamente eso es un poco eh, el tema. Y ahora con el M1, pues ha salido a la palestra que tú directamente puedes ejecutar las aplicaciones nativas, 100%, de iOS. Es decir, la misma aplicación, descargártela e instalarla. Con una salvedad, y es que el desarrollador tiene que haber dicho, ok, McKay. ¿vale? Es importante. Si el desarrollador dice que no, ¿vale? Por política de desarrollo, ¿vale? Porque yo soy Facebook y como soy así de majo digo que no, que es lo que ha pasado, por ejemplo, pues es lo que ocurre. ¿Vale? Que vale. si no te ha dado ok, pues Apple no puede incluirlo en la tienda. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Ahora Dani, Dani nos lo va a contar. Si se entera ya de la pregunta, ¿qué será la pregunta?
1: Sí, sí, ahora sí, te has explicado bastante mejor, no, me lo has introducido muy bien, y en la tienda de aplicaciones Apple Store eh, aparecen las aplicaciones estas que estás comentando para que puedas eh, instalar las IPA, realmente la extensión de en el fondo, eh, al tratarse de un M1, la arquitectura hace que cualquier aplicación que fuera IPA la pudieras instalar. Pero eh, la forma fina de hacerlo es ir a la Apple Store y que automáticamente aparezca esa aplicación que tú conoces en iOS y la bajes si tiene esa compatibilidad en tu Mac con M1. Y sí, eh, se puede hacer y lo he hecho con, con varias aplicaciones, entre ellas una que me gusta bastante que es de fútbol, de resultados deportivos, B-Soccer, eh, que tengo una versión Pro, y la he instalado y lo que no me ha gustado es que no se ven la pantalla completa ni se pueden redimensionar. Entonces, eh, por una parte lo entiendo y por otra parte no lo entiendo. Lo entiendo porque está claro, es un producto, es, un, es una aplicación que han diseñado para una pantalla pequeña o para un iPad. Lo que pasa es que estamos hablando de que tú tienes una pantalla como mínimo de 15 pulgadas para poder verla. Y si la ves como bueno, en un iPad... Bueno, si no importa. Bueno, sí, de, de entre 13 y las que quieras, las pulgadas que quieras, como si quieres poner 65 pulgadas. El tema está en que tú lo ves muy pequeño, lo ves como en un iPhone 12 mini, por ejemplo, en unas pulgadas eh, muy ridículas. Entonces, esa parte me ha dejado mucho que desear y hace que no esté tan entusiasmado de instalar ese tipo de aplicaciones por ahora, a no ser que esa compatibilidad que hagan en el futuro sea que se pueda hacer algo más que verlas en pequeño, en ventana pequeña.
0: Vale, Dani, pero eso es por un tema lógico completamente, ¿vale? Más allá de que tú como usuario te pueda parecer cutre, ¿vale? Precisamente para eso está el Project Catalyst, ¿vale? Para que tú diseñes la misma aplicación de ellos, de, de iPad en concreto, ¿vale? Para el Mac. ¿Qué ocurre? Que en esos cambios, ¿vale? Esos cambios que, que tú tienes que implementar, está precisamente eso. Y es que la pantalla se redimensione.
1: Sí, ¿Vale? pero... pues ¿Cómo
0: se diseña sí. la aplicación? Tienes que hacer que sea capaz de rediseñarse y que cambie respecto
1: claro luego, y luego
0: las eh... que son de IOS puro pues es que no están bien porque está optimizada para eso de hecho en IOS no puedes hacer eso o sea tú no puedes sé. definirlo para diferentes tamaños de pantalla ¿vale? pero sí. ¿qué haces? ¿se te va a poner la pantalla completa y ocuparte todo el ancho? no entonces lo que haces es... vamos bueno, me estoy imaginando que Apple lo que ha dicho bueno pues cuando sea para IOS o sea cuando esté optimizada para el Mac evidentemente ningún problema de hecho tenemos un ejemplo muy novedoso muy ahora mismo, que es, por ejemplo, la aplicación HomePass. Pues HomePass en la última actualización que ha salido, que he ha salido esta semana, ¿vale? Eh, han cambiado la aplicación para iPad y la han optimizado para que sea compatible con el Mac. Eso significa eso, que lo puedes hacer más grande, más pequeño, sin ningún problema.
1: Sí.
0: Si no, pues te coge pues, el tamaño más grande que pueda y la ventana más, más grande para que esté preparado esa aplicación. Punto. Y es que normal, es que no puedo hacer otra cosa. Bueno, aquí me vas a permitir que, que meta una pequeña cosa que en proceso de montaje vale, y es Split View. Split View, esa funcionalidad para el iPad, es clave en todo esto. Y es que todas las aplicaciones que son compatibles con Split View, significa que son compatibles con diferentes anchos de banda, de de banda no, de pantalla. De manera que tú puedes hacerlo más ancho o más estrecho. Pues esas, concretamente, cuando se abren en, en los Mac con M1, pues sí se pueden redimensionar, vale, sin ningún problema. O sea, digamos que, que eh, el cómo está diseñada la aplicación, cómo están eh, diseñados, cómo mostrar los elementos en pantalla, no está pensado para que tengas una, un monitor grande. Entonces, no sabría qué hacer la aplicación con eso. Se te cuadraría todo.
1: Sí, que no, no admite otras resoluciones de pantalla y no da opción de redimensionarla. Pero eso tendría que pensar una herramienta claro, que para los desarrolladores o... para que puedan hacer y satisfacer a muchas personas para poder utilizarlo como una aplicación de escritorio, no como una ventanita pequeña y ridícula. Iván, uh -huh. esa es mi manera esto de esto
0: cambiará poco a poco con la llegada de Swift UI. tengo entendido. Por cómo se rediseña Swift UI, ahí sí que hay adaptación eh, a cualquier tipo de pantalla, aunque es cierto que queda regular. Si no lo no tienes pensado, pero nada. Eh, antes de nada, pequeño inciso eh, Comento un no más Que su serie es 4 Tiene un 86% y echa el día Bien optimizado, perfecto Como de si sí, más o menos serie 4 Dos años y medio, pues está bastante bien Sí, sí está bien Y Daniel Vuelvo a preguntar que ha usado CarPlay Desde el primer día con cable Eso es bueno, pues es que no te queda otra Seguramente tu CarPlay no sea compatible Con, con otra cosa, no sea cable
1: bueno, si así si interrumpes ciclos de carga y eso vende bien para que, pues para que no baje a 0% ni menos mm -hmm. de un... O sea, ¿cuántos los títulos, ciclos de carga interrumpas vienen bien a la batería? O sea, que si Pero lo idea, puedes cargar... Lo ideal, lo ideal es cargarlo
0: siempre, hay que tenerlo entre el 20 y el 80%, como los coches eléctricos. Pues, así. Sí, si es un
1: 50 o no 20. Apple
0: lo optimiza vale, para que tú cuando lo cargas por la noche se le quede en el 80% y no suba más hasta un ratito antes de que tú lo cojas.
1: Eso es, ese es el hábito que intenta coger, que hay veces que depende de cómo te... tengas la manera de usarlo, intenta optimizar.
0: El, el problema de eso es cuando te saltas tus propias costumbres de uso
1: eso es. y te levantas y te
0: encuentras con el iPhone al 80% o el reloj al 80% y te cagas en todo el cable.
1: Bueno, Iván, que hago una prueba en directo. Dime qué pongo para bajar, qué aplicación te gustaría ver cómo si funciona. En... Pues no lo
0: sé, a ver, le puteamos a Dani y vamos a buscar una complicada, ¿no?
1: Sí. Mira, nos, nos saluda ¿Alguna? Javier R. Android Rules.
0: Sí, es el tema de la optimización, porque es cierto que Android... Es que Android es muy cutre, tío. Es que si lo, sí, puedes caer redimensionar la pantalla, según una vez más cómo esté desarrollado, ¿vale? Pero claro, como Android tiene este pequeño hándicap de que te digo que hasta la 18 tamaño de pantalla del primer día, pues... Pues aunque sea aparte, aparte, a base de ñapas, que de hecho luego tuve que llegar a explicarle cómo hacerlo <ríe> con el tema de otro layout y demás, pues, pues sí, pero bueno, se, sí, se han tenido que adaptar un poquito mejor. Venga, abre Netflix, por ejemplo.
1: Ah, ¿quieres que.? Vale. Pues Netflix no está. Para
0: el tamaño de un iPad.
1: Imagino. Ah, mira, aplicaciones, mira, ¿ves? mira, aquí te voy a decir, tú me pones en el buscador Netflix pone un justo debajo apps para Mac y apps para iPhone y iPad pues le das para apps para iPhone y iPad porque no salía ninguna en en apps para Mac y tampoco salen en apps para iPhone y iPad en los filtros te refieres no sí te refieres a los filtros o cómo sí 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 en los filtros en los filtros pero que no sale ninguna de las dos pues, no. por ejemplo
0: en los que, en los que somos unos pringados y no tenemos M 1 pues en Netflix directamente te no aparece pues, aquí sale muchas
1: ¿por cosas, Por categoría, aquí salen eso. muchas relacionadas con Netflix, pero no salen Netflix. O sea que, error.
0: Error porque Netflix es otra que ha dicho que no.
1: Es <ríe> Netflix, o sea, está diciendo eh, grandes, tienes que decir apps de pequeñitos.
0: Pues venga, es de pequeñitos, venga. Vamos a terminar en iPhone.
1: O que nos digan... Bring.
0: Brink, brink, brink tres, que esa molaría un montón tenerla. A ver si, si esto no está. A brink, ver, brink, la, la, la brink. compra. Mientras, contesto a que nos pregunta, Nada, ¿vale? ¿hasta ¿Cuánto puede bajar la batería antes de cambiarla? Lo ideal sería como que no bajara más del 80%. Si la salud está por el 80%, que acá. Te va a ir como el culo el, el teléfono ya y hay que cambiarla.
1: Brink, si tendrán garantía, te
0: dirán que el 80%. Si lo cambias por tu cuenta, yo te diría que el
1: 85%. Brink se está haciendo grande porque tampoco está. Muy mal, ¿eh, Iván? No está dando no, ni una. No, muy no mal. Hay listas de la compra, vale. hay varias. Se te están quitando es las ganas del M1. Oye, he de decir también, antes de que busques esta aplicación, puedes ir buscándola, que en el podcast que estuvimos destrozando manzanas con, con el Apple TV, hay gente, me consta que hay gente, bueno, solamente hay una persona que conozco realmente, que, que dice...
0: <risa> esto ha empezado... Hay miles de personas, hay algunas... <risa> bueno, realmente es una. Bueno, pero yo digo no siempre seguro. la...
1: Ya sabes, Iván, que yo tengo que decir siempre la verdad. que, es que Ante todo, la verdad. Sí. Entonces, hay una persona que me consta, no sé si habrá alguna otra, que me dice que el iPad, que como, digo, perdón, que el Apple TV, como, como lo voy a recomendar, como, como que ya no lo quiere, que tal. A ver, eh, el Apple TV dijimos todo lo malo del Apple TV. Es que eso sí teníamos que haberlo revisado, Iván. Es que cuando decimos lo malo, también hay que decir lo bueno. Y quizá solamente dijimos eh, casi todo lo bueno,
0: malo. que va. Tratamos el Apple TV hasta el, no, el último modelo que dijimos que ya por fin tenía aplicaciones.
1: Sí, pero... Y que ahora se sí merecía la pena. Hay gente que, en que este muchacho que nos escuchó pues se puso triste y, y ya no quería el Apple TV, o sea, somos unos influencers, tío, en el fin y al cabo entonces, eh, hay que hay que, bueno, hay que contar no, 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 las, las bondades del producto porque son muchas también me da pena, es que me, me da mucha pena el Apple TV, es que ahora parece que quiero salvarle
0: No, mire, Daniel ese amor, y no es la temática de este podcast, pero bueno, Apple TV bueno, busca, escucha, a, 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 aunque no me quiera matar a alguien, busca Fasga por ejemplo, que si tiene para ellos
1: Fazga para Mac ni de coña, pues sí la hay para para M1.
0: Pues ves, pues mira vas a hacer una cosa, vas a bajarte y vas a compartir la pantalla <ríe> para que todo el mundo pueda ver.
1: Eh, y bueno,
0: la verdad es que no mi no mi no, no, tengo que decir que no es mi sindicato favorito, pero.
1: Bueno, eh, no quería sacar tampoco nada más que este ápice de que de que el Apple TV también es un muy buen producto. O sea, que todos los productos de Apple los considero bastante buenos y por eso los tenemos. Sí, Dani,
0: sí, lo que el mensaje que mandamos es que el Apple TV es muy buen producto, pero teniendo en cuenta que cuesta 200 euracos, ¿vale? Para el 99% de los mortales, con un Fire TV Stick o con una Chromecast, con, Apple TV, con Android TV, tiene lo mismo. Lo mismo. Sí. Bueno, menos Apple TV Plus, que en el caso del Chromecast no lo tiene.
1: A ver, Venga, anda, eh, he bajado Venga, estoy, sí, instalando, comparte la pantalla. estoy instalando Fasga eh, me lo comparto en Zoom yo es que Zoom no lo uso mucho, dime dónde lo comparto por favor, compartir pantalla ya está, el anfitrión habilitó la función tengo que salir del app y volver a entrar para, para grabar compartir Ajá. pantalla
0: Escalo. enfócalo con el móvil <ríe> porque cuando se de la aplicación déjate de grabar y, y la de
1: espalda ¿salgo de la reunión y vuelvo a entrar o no?
0: No, 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 que no, que no, que no, que no se te ocurra, que lo compartas con el móvil, que coges el móvil y le enfocas la cámara, eso cutre que pensaba que ibas a hacer antes.
1: Espera, creo que a lo mejor me deja haciendo esta ñapa, ¿se ve? No, no se ve. No, no, que la que, no. no es que tengo que salir, me estás compartiendo pantalla, ¿Que no sale aquí, ¿Que no, salido, ¿Que, no no nada. que no he salido, que no he salido, que no he salido, que no he salido, tranquilo.
0: Que no le toques, que no toques, ¿para qué tocas?
1: Dice, está compartiendo la enfoque? pantalla.
0: Ah, mira, ahora sí estás compartiendo pantalla.
1: Te lo he dicho, es que no me estás haciendo caso. Vale, Fasga, ¿vale? ¿Lo veis? Sí se ve, dice Alberto. Alberto, tú eres un tío grande. ¿Ves, ves Fasga ya, que va lento o no?
0: Ya puedo ver tu pantalla, hombre, que ya lo estás viendo. Sí va, va lento, vale. muy lento. Pero... Fasga
1: quiere utilizar tu ubicación actual. Permitir. Eh, a lo mejor ves que es una, una ventana, veis el veis cómo es el, el formato, eh, pero qué
0: bastante... mierda esto, ni siquiera te, te coge el tamaño de un iPhone.
1: Esto es lo que se ve, te lo estoy diciendo. Por eso te estoy me estoy quejando. A ver si te Pero vale.
0: pensaba que por lo menos se veía como un iPhone.
1: Bueno, es que aquí se ve más grande que tú lo ves en tu pantalla. Pero vale, sí, esto es lo que se ve. Afíliate este menú, el menú como si fuera, pues eso, una pantallita de, de un teléfono tu carnet, demás, pam 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 eh, Puedes buscar ahí, tan tan, tan. puedes ir a configuración, acerca de información, tan 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 con el... puedes eh, loguearme si tuviera el carnet, que no le tengo. No, hay que decir recibido. que esta aplicación
0: es especialmente mala, eh.
1: Sí, hombre, pero es que me has dicho esta, yo, la, yo soy lo que tú digas. Y sí. nada, ya.
0: No, no, sí, sí, claro, si sí, es que una, tenía que ser una mala para que no hubiera problema.
1: Bueno, pero ahí ha estado. Digo, por ejemplo,
0: cuenta atrás. que esa así? La tienes tú.
1: Cuenta atrás, la busco.
0: Pues no, bueno, no. Joan Medina ha comentado que si vale la pena, algún cargador MagSafe o esperamos opciones que no sean de Apple. Pues yo, sinceramente, en mi modesta opinión, te digo, no vale la pena. Daniel
1: Sí, ahí. Ahí. Mmm, tienes que invertir para comprar el de Apple bastante para lo que ofrece por ahora más allá de que es el único que puede cargar a 15, a 15 vatios de forma que no te fastidie el móvil y de forma inalámbrica con un sistema que no se te va a mover y va a ser cómodo a la hora de utilizarlo el problema está pues eso en que es un cable al final eh, no venden distintos largos, yo no he visto no sé si van, ¿sabes si hay más, más de un metro? de este de este cargador MagSafe
0: ni idea, yo la verdad es que huyo del MagSafe no me convence
1: a mí me gusta mucho la idea porque o sea, me convencerá yo... cuando mi lámpara lo incluya MagSafe pero... a mí me gusta mucho y de hecho lo que tengo pensado es que una vez más vuelvo a decir el grupo de Telegram porque ahí compartí eh, unos anillos que tengo pensado comprar para el que tenga o disponga tanto la funda como el iPhone 12 eh, a la funda me refiero que tenga esta posibilidad de tener este imán para colocarlo en, en bases que ya tenga que las hay de todos los colores para poder hacer una carga más efectiva del, del iPhone entonces pondré esos anillos en este tipo de cargas que ya tengo y miraré si es satisfactorio la carga para darle un uso parecido al del MagSafe eso es lo que pienso hacer voy a fabricar MagSafe ¿eh? pero a, unas, a una velocidad más lenta de carga. Bueno, ya se ha bajado la cuenta atrás, el countdown star este. Le voy a abrir para que lo veáis. Y abre, lo, abre Veis un que se abre.
0: Nomás que pedió uno que se picó al verlo en el grupo de Telegram, porque un capullo lo había comprado y lo puso.
1: ¡Aduken! ¿Habéis visto cómo se ha abierto? Está claro que esto lo tiene que hacer súper rápido, es, que es, es instantáneo. ¿Quieres aprender a usar esto, pues no. Y eh, aquí tenemos otra ventanita que no podemos hacer más grande. Y la hora de maximizarla, mira lo que aparece cuando le das al maximizar, que te lo pone o en vertical o en horizontal. Eh, todo lo interactúa, lógicamente, con el puntero del ratón. Y aquí tenemos, pues como si veamos esta aplicación en un en un simulador. Yo lo considero esto un simulador para poder eh, tener este tipo de aplicaciones. No sé qué opinas tú, Iván.
0: Pues que, Uf, que es una ñapa. <ríe> Palabras mías, una ñapa. Comenta, Daniel, que quiere participar en el podcast. Un día te vienes, Daniel, hombre, no pasa nada. Y todos sois todos bienvenidos.
1: Pues sí, de hecho, ya estás participando. Y ahora mismo, lo que, nos... aquí lo, tío? Menos... Tío. lo que nos preguntes, aquí estás con nosotros así que también otro día pues ahí entraré Podemos hacer algo para que entrara gente aquí? ¿esto se puede hacer en, en Zoom o no? ¿o en YouTube? ¿se puede hacer en Android participantes?
0: se puede pero hay que verificarlo previamente hay que ir a una sala oh. especial y demás
1: uh -huh. bueno, todos andará así Daniel, que otro que día lo verificamos
0: para que sí. podáis entrar tenéis razón
1: genial, ¿alguna aplicación más? ¿os ocurre alguno de los que estáis viéndolo? que nos lo comente en el chat por si queréis que intente bajar otra aplicación o ver algo en el M1 que lo tenemos. Pero aquí. Que,
0: que esto está muy verde, muy verde, muy verde. Está, que esto verde que te quiero verde y decepcionante.
1: Iván, yo pensaba que me ibas a sorprender cuando hemos empezado a grabar y me estabas diciendo que el tema era sorpresa, de que realmente mm. pues era la hora de las tortas y iba a haber, pues eso, un tema caliente, pero.
0: Pero hombre, de... Dani, eh, eh, yo esperaba. Es que esto es muy chusco, me acabas de quitar la ganas de cambiarme al, al M1. Pues
1: en, entre los miles de millones de personas que nos han escuchado que no van a comprar el Apple TV y ahora los miles de millones de personas que no van a comprar el M1, pues a Apple no le estamos haciendo ningún favor, la verdad.
0: Bueno, esto sale la combieta, ya sabes. Apple nos paga bien, nosotros cambiamos el discurso.
1: <risa> Lo que está claro que rápido es. Otra cosa es que ya a ti no te guste algo de lo que estés viendo.
0: Dice yo Medina que te bajes el Google Maps.
1: Venga, vamos a ver si está. Google Maps, ¿no? Sí. Genial. Para Mac, lógicamente, no está. Y para iPad tampoco. Digo, perdón, para oh. iPhone y iPad tampoco, lo siento.
0: Guau, guau, guau,
1: guau. Aplicaciones de Google No sé, voy a poner Google directamente A ver si hay alguna de Google Nada, lo siento, no está Como veis, no hay muchas Muchas de las que acabamos de buscar Mañana te pones y seguro que aparecen todas
0: Dice Daniel que otro día que le avisemos y le mandamos el enlace Pero que no sea por la noche Pues entonces es complicado, Dani Porque vamos siempre por la noche Siempre.
1: Sí, es muy complicado. Sí. A las 11, Mira, libre Mira, LibreOffice, venga. Libre
0: por motivos laborales. Este hombre y yo tenemos el horario cambiado y cuando uno está trabajando, el otro está en casa. Entonces, por el en momento es libre. cuando estamos los libre dos.
1: LibreOffice, no libre sí. LibreOffice, Viewer Lite y Office Suite, pero salen varios. Alberto, oh, está planteando
0: un M1 a tope. Eh. Está planteando Alberto San Felipe un M1, pero vamos.
1: Pues veo, bajo este bajo cuál bajo de los dos Iván? el que había bajado ya o este
0: eh, a ver es que realmente es que ninguno de esos libreoffice
1: <risa> ya por ver algo de productividad decía Alberto pues, pues, pongo que pues sí. bájate
0: ese office. venga, el, el Office suite Lo
1: que yo no pero sé vamos que esto talento.
0: productividad poca eh productividad poca más Hombre, a ver aquí tiene que haber Google, poca dice ahora Alberto
1: Vale, tiene que haber poca eh, productividad porque, claro, trabajar en esa ventanita yo lo considero muy poca productividad. Ahora, sí que lo considero interesante. Esto...
0: Mira, ¿ves? Este tiene una idea. Affinity Designer, a ver si está. Para... Dice un no nomás.
1: Venga. Affinity Designer. Vale. Sí. Mira, para ninguno para iPhone... Para Mac, pues bueno. mira, ya se ha bajado uno. Vamos a verlo. Elite este para abrir un... No tengo ahora mismo ningún documento. Que... A ver, aquí lo que está claro y es que anda. Pues el de escritorio, sí, claro, para aplicación para Mac. Y cuando le das a iPhone, pues lógicamente pues están los que son compatibles que no es WhatsApp, que es al final WhatsApp web, pues, o sea que no pero bueno, aquí lo que quería decir es que eh, cualquier IPA que se pueda bajar de manera de cualquier manera, se puede instalar eso yo lo he leído y lo quiero, lo quiero hacer
0: claro porque por supuesto, Dani no se puede imaginar que, que una semana después de que se compró un M1 íbamos a preguntar por el M1, no se podía saber esto es como el gobierno con la pandemia, era imposible
1: de saber ¡Haduken! Madre mía, desde luego, Iván, es que siempre con lo mismo, ¿eh? No sabe, ya.
0: Te lo ganas a pulso. Te lo ganas a pulso, malvado. Eh, Salva comenta que ayer compró un MyCloud Home Western Digital para de seguridad y no funciona la app en M1. Y, ¿Y cómo que no funciona la app? ¿Te refieres a la de ellos? Para ordenador suele ser por navegador, por, por, por browser, vamos, por Safari. Llevamos ya casi una hora, yo creo que podemos zanjar ya el tema de M1 y suelo comentar que un tema importante en la vida de todos los que compramos productos es Wallapop Dani quería darnos una lección de Wallapop y de qué hacer y qué no hacer, porque por ejemplo muchos que se han comprado M1 no tienen puesto el Wallapop el, el ordenador y no lo venden y yo tengo puesto un Apple Watch que, me, que no lo vendo y un iPhone 8 que no lo vendo así que Dani aporta tu conocimiento.
1: Sí, aquí eh, tengo grandes conocimientos porque he hecho muchas transacciones a través de Wallapop. Lógicamente no soy el que más transacciones ha hecho, pero sí he hecho bastante, sí tengo bastante experiencia.
0: ¿Por lo y, menos 4 o 5?
1: Sí, 4 o 5. Entonces, pues a ver, todo el mundo va sacando como sus su reglas, su, sus cosas, sus, sus antes y después para poder eh, seguir funcionando con esta plataforma que, que te tienes que hacer con ellas, que lógicamente todos hemos experimentado muchas cosas, como por ejemplo eh, todos aquellos que quieren comprar un iPhone por 50 euros porque todos nos han querido cambiar por un iPhone de última generación por un Samsung de, de hace tres generaciones efectivamente, Wallapop es eso pero también es lo que nos rentabiliza mucho vender que también se vende eh, que es el, además, es el propósito en este aspecto pues eh, cuando consigues superar todo eso de que sabes que te van a pedir de todo y vas a tener que contestar mensajes que te van a encabronar mucho pues eh, al final eh, empiezas a como a entrar en el círculo y en la experiencia de trabajar con, con Wallapop ¿qué puedo contar de esto? Pues, aparte de lo que todos ya sabemos, como lo acabo de decir, es que cuando tú mmm, vendes un producto tienes que tener eh, una cosa en mente y, y no se te puede pasar. Y es que si la persona a la que le vendes bajo la plataforma de Wallapop y bajo el envío de Wallapop, eh, envío, ¿recuerda envío? y generas la etiqueta para mandárselo a esta persona en cuestión, la persona tiene 48 horas para devolverte el producto. Entonces, eh, mi experiencia personal a la hora de vender un Apple Watch bajo este servicio, después de mis cientos de operaciones, hubo una persona que yo le vendí un eh, Apple Watch precintado eh, por Apple, o sea, de los que te reemplaza y te da como nuevos, Mm, eh, nada más recepcionarlo se lo di a esta persona que me pagó a través de la plataforma Wallapop que él dice que te paga pero no, tú no ves el dinero hasta que pasan esas 48 horas de rigor antes de que te, vuelva el, te devuelva el dispositivo porque está en su derecho de poder devolvértelo entonces esta persona cuando le llegó este, este Apple Watch mm, dijo me dijo a mí por privado en WhatsApp, que también tenía mi WhatsApp, que se lo había dado arañado y que estaba arañado el Apple Watch. Lógicamente, mi sorpresa fue mayúscula porque sabía de sobra que ese Apple Watch no estaba dañado Estaba en perfecto estado. Entonces, eh, esta persona insiste en que estaba arañado y me manda fotografías de que lo está. Y en una esquina inferior izquierda aparece con múltiples arañazos. Eh, en las fotos parecían mucho más grandes de lo que realmente fueron. Y yo con muchísima sorpresa dijo que eso no estaba, que eso no podía ser y demás. Entonces esta persona alega que Wallapop pues iba a hacerse cargo de, de todo. Y en este caso, pues lógicamente, el único que se hizo cargo de todo fui yo, porque el reloj me lo devolvió Puso una disputa, la disputa la valoraron, Wallapop dijo que el comprador está en todo su derecho de que me pueda devolver el, product devolver el producto independientemente de cómo estaba. Y una vez que lo recogí, eh, me di cuenta de todo lo que había ocurrido y mi, y mi hipótesis final de lo que realmente creo que sucedió. Y lo que al final de vender un producto se convirtió en una desgracia, no una desgracia muy grande, pero una desgracia incómoda, eh, fue recepcionar este paquete con este Apple Watch arañado cuando yo se lo había dado en perfecto estado. ¿Qué conclusiones positivas y consejos os puedo dar de todo esto? Pues lo que puedo decir es que lo primero... Como regla fundamental es, una vez que haces un envío de este tipo, pensártelo si, porque si vas a aceptar este tipo de, de envíos respecto a lo que a mí me ha pasado. Dos, en el caso que lo aceptes, tienes que hacer fotos de cómo va antes para que esta persona no pueda inventarse o que pueda romper el producto y devolvértelo y te quedes con una mano delante y una detrás. Y eh, lo que está claro, que al final el que paga el pato es el que envía, y que si alguien quiere hacer el mal, te puedes quedar sin el valor de ese producto. Y lo que sucedió, y mi hipótesis, que es la que iba a comentar, es la siguiente. Y es que este señor recepciona el Apple Watch y pensaba que en la parte inferior izquierda había un plástico protector para quitar ese Apple Watch, ese, 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 ese film de protector y al ver que no era capaz lo hizo con, con pues eso, con algún artículo punzante y arañó la pantalla y Daniel, que soy yo tuvo que asumir esa negligencia, por decir de una forma, de lo que hizo este este señor por llamarle señor
0: no ah, no, vale, vale no que, que tu historia es muy bonita y, y tal, pero desgraciadamente yo creo que ahí no... Me refiero, incluso haciendo fotos, te pueden decir que después de hacer la foto <risa> abriste el paquete, diste el cambiozo porque era otro aparato y lo
1: enviaste. Hacer fotos hace mucho, ¿eh? más de lo que pensamos, ¿eh? para todo en general. La foto ahora mismo no ocupa lugar a nada y te puedes sacar de, de algo relativamente gordo en casi todos los aspectos que puedes demostrar. Sí, pero prefiero que si
0: quieren buscarte la, las vueltas, pues pues te la buscan igual. Bueno, Dani, solo 0.45, una hora de podcast, bueno, de, de, de emisión en Zoom. Insisto, Dani, que si quieres dejar de compartir la pantalla es un momento para hacerlo.
1: No, en serio, es que estoy intentando bajar una IPA mientras eh, vas, espérate eh, un segundo. Que no he leído el chat. ¿Han dicho algo en el chat?
0: No, ha comentado Salva que tiene una aplicación de lo de My Cloud para Big Sur, pero que no funciona con M1. Vale. Que para sincronizar archivos más rápidamente y de Finder. Pues mira, eso no lo sabíamos, que había aplicaciones que no funcionan sí o sí. Por tanto, tenerlo en cuenta, con lo cual, definitivamente, Dani, el M1 no es para tanto, no es para tanto. más ha decepcionado es, me decepcionado.
1: Pues lo siento mucho. La verdad, sí si y pensaba que podía haber compartido el tema de la SIPA ya lo diremos en el próximo eh, el tema de Wallapop supongo que cada uno tendrá sus experiencias, eh, esta es una de las que me ha sucedido a mí, no tiene por qué sucederlo y hay que ser positivo siempre ante todo lo que haya que hacer las transacciones que haya que hacer eh, es una pena pero también salen cosas mal nos va a salir todo bien
0: pues nada pues con esto acabamos este podcast en directo. Tenemos a los espectadores. Muchísimas gracias a todos por, por estar ahí. Pues nada, Dani, como siempre, un placer.
1: Un placer, Iván. A ver si en el próximo nos damos un poquito más de caña. Que tenía ganas yo de darte un sí, poquito
0: sí, y sí, no sí, podía. Sí, el próximo va a tener ahí que dar caña. Sí. Pues nada, como siempre, forma de contacto. Ahí podéis encontrar en Twitter, en arroba 3 23 A este sinvergüenza que tengo delante... Bueno, en, la, en vuestra pantalla, creo que es a vuestra derecha, en la mía a la izquierda, un tal mackindani. Y. ¡Ay! ¡Win! Hasta el próximo podcast.
1: Como te gusta darte por vencedor sin serlo. ¡You win!